0: Ihr habt ja zum Teil den Krieg noch miterlebt und äh, seid dann eben im Westen gegangen. Wie war denn, ja das klingt so blöd, aber wie war der seelische Zustand der Familie? Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr dann im Westen angekommen seid, wie ihr bemerkt habt, hoppala, es geht bergauf, wir können unser eigenes Haus bauen und so weiter und so fort. Gab es da so etwas wie eine Aufbruchsstimmung bei euch? Ja,
1: ich... Ich gehe mal davon aus, dass ich die besonders bemerkbar machte bei den älteren Brüdern. Da würde ich von Aufbruchstimmung sprechen. Bei uns war es mehr Ungewissheit. Was kommt auf uns zu? Wir, wir haben, finden wir Freunde, werden wir akzeptiert, so ein bisschen. Also wir, wir Jüngeren haben dieses Gefühl nicht gehabt. Und bei der Mutter sowieso. Ne? Es kann ja nur besser werden. Sie hat ja immer den Kontakt zu ihren äh, Geschwistern, die im Westen lebten. Und damals hat man sich auch noch verhältnismäßig oft besucht. gab ja keine Telefone geschrieben und bes auch besucht. Und äh, dann war auch äh, der entsprechende Austausch. Und es ging viel äh, darum, zu klären, wo ist wer geblieben. Ich kann mich an diese Gespräche auch noch gut erinnern. Da ging es also immer, wo ist der? Ist der wieder zurückgekommen? Ist der gefallen? Ist der? Also immer diese diese Fragen nach all den anderen Verwandten und Bekannten, weil die waren ja alle irgendwie durch diese Ereignisse auseinandergerissen worden. Aber ich, ich würde da auch schon von Aufbruchstimmung sprechen. Man war endlich, ja, dieses Gefühl der Freiheit hat, hat man ja nicht empfunden eigentlich, weil diese, dieses, ja, das Elend in Polen äh, war überwunden und es konnte nur noch alles besser werden. Und es hat sich ja auch bestätigt, ne? dass es alles besser wurde, aber da, dafür war auch ein gewisser Existenzkampf notwendig. Man musste durch verhältnismäßig schwierige Zeiten hindurch. Mit viel Arbeit und Mühsal. Deswegen ist mir das ja im Grunde immer noch ein Rätsel, wie eine solche Frau, war ja eine kleine Frau, früher zart beseitet, dann als äh, weiß ich auch in den Wechseljahren ein bisschen kräftiger geworden, das üblich, wie, wie die... Äh, zwei, drei Putzstellen bewältigen konnte, dann noch bei diesen Großbauern gearbeitet hat und, und den Haushalt auch irgendwie noch gestalten musste, obwohl dir viel Arbeit abgenommen wurde. Na, wir hatten einen, der fürs Einkaufen und Kochen zuständig war. Das war der Dieter. Das war unser Koch, das hörte er gar nicht gern, bis er irgendwann mal gesagt hat, ich werfe die Klamotten hin, mache nichts mehr. Das war unser Koch, der konnte kochen. Ja. Die Gretel hat nicht gekocht. Und die mussten damals äh, noch alles mit, mit Brennholz und Brikett und Kohle machen. Und das, das war so. Also es gab auch so eine gewisse Arbeitsteilung, muss man einfach so sehen. Obwohl man ja auch nicht so pingelig war. Ne? In solchen Baracken da wurde nicht ja, diese Fensterchen und all diese Sachen da wurde ja kaum geputzt. Da waren ja auch die Hygienischen Verhältnisse, miserabel und so. Aber wie gesagt, man konnte Geld sparen. Und das war wichtig, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Und das hat sie geschafft. Und ich wundere mich, wie die das geschafft hat. Wenn ich bedenke, wie, wie, wie anspruchsvoll die Leute waren, wo sie geputzt hat. Da gab es überall diese, diese Teppichstangen, wo wir unsere Klimmzüge dran gemacht haben. Und diese Frau musste die Teppiche da über die Stange hieven und kloppen, kloppen. Und dann wieder zurück, dann teilweise ein Stockwerk hoch. Das hat die alles äh, gemanagt. Die hat nie geklagt über, über Rücken oder sonst was. Hatte auch nie äh, irgendwelche orthopädischen äh, Operationen oder so. Das Herz, das war ein bisschen äh, schwach geworden. Deswegen musste sie auch einen Herzschrittmacher haben. Und da war wiederum der Vorteil, und äh, da hat sie ihm natürlich auch viel zu verdanken, dem, der anderthalb Jahre älter ist als ich, weil der hat es bis zum Krankenhausdirektor gebracht. Über acht Volksschuljahre, äh, private Handelsschule, weil es keine Lehrstellen gab, höhere Handelsschule. Dann kriegte er eine Banklehre, dann hat er Betriebswirtschaft, Fachhochschule gemacht und dann wurde er Verwaltungsleiter eines erstes, der DRK-Krankenhäuser. Und, ja, und der hatte dann die entsprechenden Verbindungen, um äh, Mutter, wenn es ihr ganz schlecht ging, auch mit dem Herzen und so, äh, in äh, sein Krankenhaus zu holen. Und dann haben die Ärzte sie wieder so... Zu Recht geflickt. Geflickt nicht, aber sie haben äh, es ermöglicht, dass er noch ein paar schöne Jahre hatte. So war die Situation. Also dem hat sie viel verdank zu verdanken. Und er hat vier Kinder und als sie klein waren, wurde immer die Mutter geholt, um, ich sprach glaube ich am Anfang davon, um die Kinder zu verwahren. Und sie hatte ja mit ihren eigenen Erfahrungen mit eigenen sechs Kindern.
2: Die hat auch immer gesagt, sie hätte nie gedacht, dass sie so alt
0: ist. Ja, eben. Wer hätte das gedacht? Wie hat denn Emilie diese Kraft aufgebracht, euch alle zusammen von Polen in den Westen in das Barackenlager Mobert in Attendorn zu kriegen? Das muss ja eine immense Anstrengung gewesen sein.
2: Ja, das war's. Aber wir waren erst noch in einer anderen Baracke, ne? Schemeskamp. Aber da waren wir nur kurz da. Das,
1: das sind die ehemaligen äh, Fremdarbeiterbaracken. Bei uns äh, im Sauerland gibt es ja sehr viele Kleinbetriebe, kleine und mittelgroße Betriebe. Und jeder Betrieb hatte Fremdarbeiter und die entsprechenden Unterkünfte für die Fremdarbeiter. Und diese Baracken äh, sind natürlich genutzt worden, um die Flüchtlinge da zunächst mal unterzubringen, weil also es war ja zu wenig Wohnraum da. Es ist klar, ähnliche Verhältnisse, wie wir sie 15 hatten, mit der hohen Anzahl von Flüchtlingen aus Syrien und aus anderen arabischen Ländern. So muss man sich das auch vorstellen.
0: Wie lange warte dort in diesem Barackenlager? Wie viele Jahre?
1: Von 51 bis 55. Also Mai, äh, im Mai bin ich eingeschult worden. Also Die Einschulung war ja damals noch äh, nach den Osterferien. Und ich bin etwas später. Ich habe das dann auch sehr bedauert, weil ich keine, keine Schultüte bekommen habe und bekommen konnte. Ja, das hat äh, irgendwie Einfluss. Hat mich sehr beeindruckt, seine so Tüte. Aber leider bin ich einfach dazu gestoßen in diese große Klasse hinein. Ähm, das war äh, ja, da fühlte man sich sehr, sehr fremd. Zum Glück hatte ich Gretel da in der Schule, Heinz natürlich. Der war mit mir in der Klasse. Ich Jahrgang äh, 44, Heinz 42. Insgesamt eine Schülerzahl von 55, 58 Schülern. Also zwei Jahrgänge in einer Klasse. Das war schon heftig. Man stand dann äh, blöd rum und ja man verstand die natürlich, weil man Deutsch konnte, Gott sei Dank. Aber man hat etwas äh, gebrochen, Deutsch gesprochen. Dann konnte es uns anmerken. Ich habe ja heute noch darunter zu leiden. <lacht> <Und> <lacht> ja, jedenfalls war das eine, eine interessante Zeit auf engem Raum in diesen äh, Holzbaracken. Da waren, glaube ich, zwei äh, Räume am Anfang und so ein, äh, so ein Vorraum. Die Stadt hat zum Glück im Archiv noch Fotos, die habe ich mir natürlich alle geholt, wo man äh, diese Barackenlager erkennen kann und es waren äh, ja fast alles äh, Flüchtlinge noch drin die teilweise 45 46 äh, gekommen sind und dort 51 noch waren und es waren eine evakuierte Familie aus Duisburg da also äh, im Grunde äh, alles äh, Leute die ein ähnliches Schicksal hatten und man hat sich verhältnismäßig gut verstanden. Man hatte Spielgefährten. Also wir haben eigentlich eine ganz äh, schöne Zeit verbracht dort. Abgesehen von diesen etwas widrigen Umständen. Toilette musste man äh, weit außerhalb aussuchen. Solche, solche Latrinen, die nebeneinander waren, so plumps Latrinen. Ja, so hat man eben damals Fremdarbeiter untergebracht und wir durften dann anschließend unter diesen Umständen auch wohnen. Duschmöglichkeiten gab es natürlich nicht. Und es wurde eine 100-Liter-Wanne aufgestellt und dann äh, wurde ein Handtuch davor gehängt und erst kam die Gretel, dann kam der Heinz und dann kam ich rein in deren Wasser und das immer Samstagnachmittag. Die Älteren spielten. Garten und wir haben dann in dieser 100 Liter Wanne gebadet, wie und es sich Da gehört hatten
2: hat. wir noch eine Oma dabei.
1: Ja, die Oma, die Mutter Marie, also Oma Marie war auch noch da, die ist uns auch noch wie sagt man, zu, zugeordnet worden. <lacht> die anderen wollten sie nicht haben und haben gesagt, ach die Emilia, die hat so viele Kinder, die können sich dann auch ein bisschen kümmern um sie. Ja, die ist da gut aufgehoben. Also auch noch mit rein in die Baracke. Dann bekamen wir aber auch einen Raum dazu. Es war immer sehr schön, dort zu wohnen. Ja, Mutter, Mutter musste natürlich dort auch wieder arbeiten und Geld ja, verdienen. Wir mussten
2: aber auch mit aufs Feld, ne? Ja, klar. Und Heidelbeeren suchen. Aber es
1: war eben was zu tun und man konnte für die Tätigkeiten auch ein bisschen Geld kriegen. Jeder verdiente was dazu, alles wurde in einen Topf geworfen.
2: Ja, das stimmt. Wir mussten da alle mit aufs Feld. Da war ein Bauer, da mussten wir, was haben wir alles gemacht? Rüben, ziehen oder ich weiß es nicht mehr. Ich brauchte nicht so viel arbeiten. Die Jungs mussten, glaube ich, mehr machen. Die haben auch immer Holz im Wald geholt mit, so einem
1: mit, dem, Wagen, den, mit dem Wagen, mit dem kleinen Leiterwagen, weil es ist die erste Anschaffung war nach Siegen in Attendorn, der Leiterwagen.
2: Ja, ich bin dann auch mit der Mutter in den Wald gegangen, im Sommer haben wir Heidelbeeren gesucht, da hat sie die immer an ein Pastor verkauft. Da gab es dann immer ein bisschen Geld und wir kriegten immer was zu essen, heil werden. Und sie hat immer ganz gut gesorgt und gut geplant für alle. Und ja, und wie gesagt hat der Werner schon, dass da bei Mo und Bender in den Baracken war es eigentlich für uns Kinder ganz gut.
0: Und äh, zum Lebensunterhalt habt ihr ja alle schon, auch als Kinder schon, beigetragen. Was hat denn eure Mutter dort gearbeitet?
2: Ja, die hat auch geputzt. Da war ein Fabrikant, da hat sie geputzt. Was sonst? Ja, und mit uns Arbeit gehabt. Ne? Und später hatte sie dann zwei Putzstellen, wo sie eben immer hinging und hat was dazu verdient und irgendwann hat sie auch mal Rente gekriegt. Aber es hat ein bisschen gedauert.
1: Ja, da müsste man auch wiederum ein bisschen ins Detail gehen. Ja, macht das. Weil äh, es ist nicht unerheblich für die Gesamtentwicklung auch der älteren Brüder. Die Gretel hat richtig gesagt, da diese Barackenlager, die wir bewohnt haben, die gehörten zu einer Firma, die heißt MU und Bender, MUBA-Abkürzung, gibt es heute noch. Die stellen also verschiedene Teile für Automobile her. Und damals noch darüber hinaus äh, handwerkliches Gerät, Scheren und Ähnliches. Also die standen immer auf mehreren Füßen und die gibt es eben heute immer noch Damals war es sehr schwer, Lehrstellen zu bekommen. Jetzt muss ich wieder zurück. Die älteren beiden, die haben keine Schule mehr besucht. Die vier anderen, die waren in der Volksschule. Wir waren also zusammen, wir konnten uns dann auch treffen. Ich habe da gesagt, wir standen manchmal so ein bisschen abseits. Wir mussten ja erstmal versuchen, da einen Fuß zu fassen in den, in den Klicken und in den. Klassen und die Älteren, die waren, die brauchten also irgendwie eine Ausbildung, Berufsschule und Ausbildung, die hatten keine Volksschule, die hatten ihre, ihre Schule im Reich, der Älteste sogar bis zum Vierten, der sollte dann 45 aufs Gymnasium und der andere, der war noch nicht so weit So und die hatten also dann keine Möglichkeit mehr in die Volksschule. Die mussten in die Lehre und Berufsschule. Nur Lehrstellen gab es nicht, so gut wie gar nicht. So Mutter kaufte Möbel beim Schreiner, der auch so einen Möbelverkauf hatte und hat diesen äh, Schreinermeister gebettelt, kann man fast sagen, den Ältesten eine Lehrstelle zu geben. Weil Ihr Mann, Johann, hat gesagt, die Kinder müssen alle was lernen. Sorgt dafür, dass die was lernen, dass die was werden. Weil aus eigener Erfahrung hat er wohl gemerkt, also wenn du da nicht äh, weit dich weiterbildest, dann hast du es schwer im Leben. So, und dann hat die den also äh, weich gebettelt und er hat ihm tatsächlich eine Lehrstelle gegeben. Also durfte er die Schreinerlehre anfangen. Die sind ja zu der Zeit auch richtig ausgebeutet worden. Also ich kann mich noch gut erinnern. Mutter hat immer gesagt, also das größte Stück Fleisch und Eier abends und so kriegt der Horst, der muss so hart arbeiten. Die anderen, die müssen zurückstecken. Wir, wir mussten wirklich sparen, am Essen sparen. Das ging so weit, dass die Oma sogar das Brot abgeschlossen hat. So waren die Verhältnisse in der Baracke. Das war nicht nur eitel Sonnenschein. So, und dann bekam der diese Lehrstelle und musste als 17-Jähriger auch äh, so unangenehme Tätigkeiten machen, weil der war ja vielseitig, der verkaufte Möbel, der schreinerte, Fenster einsetzen, Türen Und der hat auch äh, Beerdigungen angenommen. Also müssten Leute eingesagt werden. Horst hat eingesagt, kam nach Hause und erzählte davon. Das war für mich. Unheimlich spannend, ne? wenn der von den, von den Einsagetätigkeiten, und irgendwann ist das wohl rausgekommen, durfte er die nicht mehr einsetzen, die Gesellen, die äh, Gesellen ja, aber die, die Lehrlinge nicht. Ja, so hat er seine Lehre da gemacht, eben aufgrund auch der Tatsache, dass meine Mutter da Möbel gekauft hat und äh, ist dann nach der Lehre der ist so äh, da geknechtet worden, dass er gesagt hat, nee, da will ich nicht weiter äh, machen. Ich muss was anderes machen. 1956 wurde die Bundeswehr gegründet sozusagen. Und wer war der Erste, der sich freiwillig meldete? Das war mein ältester Bruder. Mhm. Der ist auch Berufssoldat geworden und wurde dann mit 55 Jahren Pensioniert. Deswegen konnte er auch die die Mutter pflegen zeitweise, weil er sehr früh schon in Rente war und die nötigen Freiraum hatte. So, das war der Älteste. So die, die anderen beiden ist auch wichtig. Die anderen beiden, nämlich der zwei Jahre jüngere Manfred, der bekam tatsächlich eine Lehrstelle äh, bei Mubea, also direkt äh, angrenzend an die Baracken und warum hat er sie bekommen weil die mutter bei dem bender einem der besitzer äh, im haushalt äh, gearbeitet hat das heißt also geputzt hat und weiß ich was da für arbeiten anfiel er hat auch immer berichtet wie dieser bender mit äh, dem sohn umgegangen ist das äh, ist ihr dann häufiger so begegnet, der war so brutal zu dem. Und später habe ich dann äh, auch äh, verstanden, warum der so brutal war. Weil ich äh, ein Schüler brachte mir ein, äh, mehrere Blätter, je nach vier Blätter, Religionsunterricht war das, und sagte, hier habe ich, hat äh, mein Vater mir gegeben, das sind all die Leute, die damals während der Nazizeit besonders brutal waren und aufgefallen sind als äh, Ortsgruppenführer und weiß ich, was es da für Funktionen gab. Und da stand unter anderem auch Bender SS-Mann, äh, ein ganz gemeiner Mann und äh, so Kleinigkeiten auch dazu. Also der hat das wahrscheinlich so ein bisschen auch äh, übertragen auf die Familie, ist auch drei Jahre später nach äh, Südafrika mit der ganzen Familie, was ich sehr bedauert habe, weil die Tochter bei mir in der Klasse war und ganz nett war. Der ist also nach Südafrika, wo sie so ein Zweigwerk aufbauten, äh, gegangen und hat sich nie wieder in Attendorn sehen lassen. Weil dann kam ja auch diese Verfolgung der ehemaligen äh, SS-Leute, die da besonders aufgefallen sind. Das hat der offensichtlich geahnt, das ist weg. Das war also diese Geschichte, die Mutter mir auch immer erzählte, aber immerhin hat sie es geschafft, bei dieser Familie Bender unter der strengen Führung des Vaters, diese Lehrstellen zu bekommen. Nämlich für den Manfred die niedrigste Metallberufssparte, das war Hobler. Die hobelten an der Hobelmaschine, da diese Eisenteile. Wird ja heute alles CNC-gesteuert. Da gibt es keinen Hobler mehr, dann gibt nur noch einen Beruf. Und der andere bekam, also der Robler war die unterste Stufe und der Werkzeugmacher, das war also der Dieter, der so die achte Klasse noch gemacht hat, der durfte dann Werkzeugmacher werden. Und das war wichtig, weil mit dieser Grundlage, mit der tollen Ausbildung, die die hatten, die weitergehen konnten. Die fanden das auch ein bisschen äh, ausbeuterisch und dann wollten sie auch in, in die Großstadt. Also gingen die nach, letztendlich nach Köln zu Fort. Und da haben sie dann entsprechend auch äh, ihrer Ausbildung und ihren Möglichkeiten ja eine Karriere gemacht, muss man sagen. Mit acht Volksschuljahren. Meine Mutter hätte es gern gesehen, wenn der, der die achte Klasse verlassen hat, Postbeamter geworden wäre. Der ist aber Techniker und äh, Ingenieur und äh, weiß ich, was der bei Ford alles gemacht hat. Ne? Und der andere, der ist, äh, ja, weil er so ein bisschen Probleme hatte mit, den, mit dem Schreiben und der ist also dann weitgehend äh, in seiner Arbeit geblieben, aber hat sich zeitlebens wohlgefühlt. Ne? Als, als Hobler oder dann Nachtschichtmeister nee, oder doch, weiß ich weiß
2: Der nicht. Manfred war doch auch schon Meister. Ja, Ort. der hat
1: dann solche Funktionen übernommen. Aber der hat sich äh, immer so ein bisschen gescheut, sich weiterzubilden, weil er unsicher war. Aber er hätte es machen können. Gut, die beiden sind so auf diese Weise untergekommen. Deswegen ist es so wichtig, äh, ich wäre da jetzt auch gar nicht drauf gekommen, weil die... Gretel sagt, dass Mutter eben bei diesem Bänder gearbeitet hat, der eben Teilhaber von Moor und Bender war.
0: Ihr habt also bereits als, als Kinder sehr stark mitgeholfen, den Lebensunterhalt zu bestreiten, neben eurer fleißigen Mutter. Das Ergebnis eures Fleißes ist auf, auf einem Foto zu sehen, nämlich das Haus in Attendorn. Wann konntet ihr das Haus bauen?
1: Ja, also um es mal zeitlich einzuordnen, 1955 oder gar früher hat sie dann einen Bauantrag gestellt. Da wurden eben in dieser Ecke in der Gegend Siedlungshäuser gebaut, überwiegend für eben diese Aussiedler bzw. Flüchtlinge, die gab es ja auch. Und äh, unsere Mutter hatte äh, ein, eine Möglichkeit mit dem Baumeister, hieß der. Heute sind das die, weiß ich, die Entwicklungsplaner oder sowas der Stadt. Der war damals zuständig für, für das Bauen. Und der hat ihr eben empfohlen, die entsprechenden Anträge zu stellen, ich vermute, dass er die Anträge auch damals äh, gestellt hat, weil wir haben ja dieses Eckhaus bekommen, der, das link, ganz links das Haus, was zu sehen ist. Das ist unser Siedlungshaus natürlich jetzt ein bisschen mit neuem Dach versehen und so. Ja, und dann hat er eben aufgrund dessen, dass sie eben sechs Kinder hat, Kriegerwitwe ist, wie es damals hieß hat sie dann dieses Grundstück 1000 Quadratmeter, was ich für 1000 Mark, damals waren die Quadratmeterpreise noch sehr günstig, erworben und ja das Haus gebaut. Beziehungsweise es ist teilweise von den beiden Ältesten mitgebaut worden. Das fing an mit dem Ausschachten des äh, Grundes. Und das daran kann ich mich natürlich sehr gut erinnern, weil ich denen mittags die Mahlzeit bringen musste, so in seinem Henkelpott. Henkelmann hieß das damals, wo sie dann, äh, weiß ich, Fleisch, Kartoffeln und halt Eindlichs eingepackt hat. Und dann brachte ich das zu der Baustelle. Und zwar war das die Baugrube, die musste ausgehoben werden. Aber das äh, Haus steht auf... Äh, Kalkboden bzw. Kalkfelsen, da mussten also auch Kalkfelsen ausgeräumt werden. Zum Glück war das möglich mit Spitzhacken. man musste nicht, weil es teilweise mit Erdreich bedeckt war und dann kam dieses poröse Kalkgestein, das konnte man mit der Spitzhacke bearbeiten. Und das haben meine ältesten Brüder gemacht, die beiden Ältesten. Und dann diese Schreinerarbeiten hat der Älteste natürlich übernommen. Und ansonsten natürlich wurde, das, wurde die Siedlung gebaut. Man sieht ja da noch weitere Häuser, also zwei Doppelhäuser und am anderen Ende ist auch noch ein Einzelhaus und gegenüber sind auch Siedlungshäuser. Und zur Siedlung gehört auch ein kleiner Sta Stall, weil... Man wollte ja auch, dass, dass sie so ein bisschen ein Stückchen Heimat mitkriegen, ne? indem sie Hühner halten. Und ja, wir haben da sogar ein Schwein gehalten einmal und Kaninchen und Ähnliches. Ja, und das hat, haben wir der Mutter zu verdanken. Die hat mir auch mal erzählt, dass die Leute vom Sozialamt eher empfohlen haben, da aus dem Baracken rauszuziehen. Sie hatten ihr auch was angeboten und dann hat sie nach der Miete gefragt. Ja, und dann hat sie gesagt, nee, die Miete ist zu hoch. In der Baracke hat sie ja kaum oder gar nichts bezahlt, außer Wasserstrom. Und sie konnte eben so viel Geld zurücklegen, dass sie eben diesen Bau anzahlen konnte. Und sie hat so viel angezahlt, dass sie sogar das Eckgrundstück bekommen hat. Also da war sie auch mal besonders stolz drauf natürlich mussten die, die Älteren, die ein bisschen Geld verdient haben, die mussten alles abgeben. Aber immerhin reicht es, dass sie da am Anfang ein, ein Motorrad kaufen konnten, eine 250er BMW, ganz Stolz der beiden Älteren, und dann äh, sogar 55, 56 VW gekauft haben, und wir waren die Ersten, die auf der Straße ein Fernsehgerät hatten. Ich kann mich noch erinnern, dass die Leute, wenn Fußballspiele waren, zu uns gekommen sind im Wohnzimmer und haben ferngesehen. Also es ist immer auch dafür gesorgt worden von meiner Mutter, und dass, dass sie sich ihre Wünsche erfüllen konnten. Da stand sie immer hinter. Also das war, war auch ein toller Zug von ihr, bei aller Sparsamkeit. Ich habe es ja auch später erlebt, indem sie mir eben auch als, wenn ich gesagt habe, ich äh, melde mich da zu einer Freizeit an, ein, die kostet so und so viel, da war sie immer offen. Nur was man nicht, was meinem Bruder Heinz nicht durfte, in einen Attendorner Sportverein, Fußballverein gehen. Da war sie strikt gegen. Warum? Ja, sie hatte immer die Befürchtung, dass er dann in, äh, in falsche Kreise gerät. Da wird geraucht, da wird getrunken. Bei uns wurde auch ein bisschen getrunken. Geraucht wurde überhaupt nicht. Keiner von uns hat je geraucht. Kein Vielleicht.
2: Verlangen.
1: Ja, weiß man. Und kein Geld. Ja, 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 so war die Situation damals. Aber es war wirklich erstaunlich und toll, dass sie eben nach vier Jahren Barackenzeit schon äh, dieses Haus äh, hat bauen können. Das ist also eine grandiose Leistung von der Frau.
0: es ist unvorstellbar eigentlich für uns heute, oder? Dass unter diesen schwierigen Umständen das trotzdem geschafft wurde durch Fleiß und natürlich durch Sparsamkeit. Genau. Ihr hattet Rückhalt, Unterstützung durch die Kirche. Vielleicht möchtest darüber ein bisschen erzählen.
1: Ja, das fängt äh, damit an, dass äh, als wir aus Siegen kamen, der Pfarrer mit dem Motorrad kam und uns so Haushaltsgeräte gebracht hat. Da haben wir den Pfarrer kennengelernt, der auch äh, aus dem Osten stammt, aus Pommern kam mit dem Motorrad, brachte diese Gegenstände und sagte uns auch, wo wir weitere Teile bekommen können. Und wie wir, wir hatten ja damals schon einen Wagen und konnten das transportieren. Und so kamen wir allmählich zu dem allernötigsten Hausrat. Also die Kirche hat uns, glaube ich, ziemlich viel geholfen, auch die ganzen Jahre über irgendwie begleitet. Wir hatten immer eine, eine gute Beziehung zur Kirche. Da kann die äh, Heidi ich, Gretel erzählen, weil sie war ja in einem Pfarrershaushalt beschäftigt.
2: Ja, die hatten, der Pastor hatte fünf Mädchen und ich war für die Jüngsten zuständig. Das waren Zwillinge und war dann für ein halbes Jahr bei denen. Ja, was
1: ja, sie sollte ja eben äh, kochen lernen, putzen lernen, Kinder versorgen lernen. So ein bisschen hat sie ja davon mitgekriegt. Ja, hauptsächlich in die der Kinder, kurzen Zeit. Genau. Ja, das war eine ganz
2: gute Zeit. Aber sonst vom, wir haben auch so zum Anziehen Sachen viel gekriegt, ne? Vom Pastor.
1: Kleidungsstücke, ja, ganz viele.
2: Das ist ja heute auch noch so. Die helfen ja auch noch immer. Ne? Wenn Flüchtlinge kommen oder arme Leute in, von der Kirche aus, werden sie ja immer ein bisschen unterstützt.
0: Das, das muss eine wahnsinnig willensstarke Frau gewesen sein, zielstrebig, die immer wusste, was sie will und Kraft einfach ohne Ende. Ja, aber
2: ich glaube, wenn, das, wenn man muss, schafft man viel. Nicht immer, aber...
1: Ja, im Vordergrund stand natürlich äh, am Anfang immer dieses Überleben. Du musst sehen, dass du die Kinder auch äh, einigermaßen groß kriegst. Ne? Und äh, meine persönliche Angst war immer, die Mutter zu verlieren. Ne? Und da kann ich mich noch gut dran erinnern. Weil ich da so ja, Was machst du, wenn die nicht mehr da ist, wenn die dir dann wegstirbt und sowas. Obwohl wir es ihr nie, auch nicht immer leicht gemacht haben. Ne? Da gab es also auch schon mal äh, Ärger. Aber sie hat da, äh, sie war ja so eine bescheidene, zurückhaltende Frau. Und äh, sie hat uns auch in diese Richtung getrimmt, habe ich fast den Eindruck. Also Selbstbewusstsein oder so, das war Mangelware bei uns. Beim Heinz nicht, der da Direktor geworden ist. Aber bei mir Zeitlebens bis heute, Mangel des Selbstwertgefühls. Ich habe mir auch häufig sagen lassen müssen, ich, äh, geh doch mal ein bisschen mehr aus dir heraus. Du musst nicht immer so bescheiden sein. Trumpf doch mal ein bisschen auf oder dieses oder jenes. Aber es war irgendwie anerzogen. Immer schön artig sein, ne? keine ja. Widerworte geben. Mhm.
2: Keine Widerworte. Und
0: äh, so war unsere Mutter eingestellt, ne? Wie war sie denn eigentlich in der Rolle als Mutter? Gab es bei ihr Platz für Gefühle? Habt ihr gespürt, dass sie euch liebt?
2: Ja, da war nicht so viel Zeit für, ne? oder?
1: Nein, das hat mit Zeit nichts zu tun. Ja, also wenn, wenn du diese Liebe von deinen eigenen Eltern, von der Mutter, deiner eigenen Mutter gespürt hast, gibst du die weiter. Und das gab es eben nicht bei ihr. Dass die, die, die waren zu elf. Ich weiß nicht, inwieweit sie ihrem jüngsten Bruder Kurt ne, diese, weiß ich, Zärtlichkeit, Liebe, Umarmung, Zuneigung gegeben hat. Das äh, wage ich auch zu bezweifeln. Sie hat äh, für ihn gesorgt, dass er einigermaßen... Äh, ja, sauber in die Schule ging. Bis dahin hat sie ihn ja praktisch äh, versorgt. Und äh, nee, gab es nicht. Also es hat, ich weiß nicht, ob das ein, ein Zeitproblem ist. Das lag hier nicht. Also ich kann mich nicht beklagen. Äh, für mich hatte sie hatte sie sowas, ja. Ich habe das jedenfalls so empfunden, ich, wenn ich mit der bei Bekannten war oder so, dann durfte ich, durfte ich bei ihr am Schoß sitzen. Sie hat mich mitgenommen während der Zeit, als wir unter den Polen lebten, in die Kirche. Ich glaube, alle 14 Tage war der Gottesdienst, aufs Fahrrad zwölf Kilometer zur Kirche gefahren. Dort traf sie dann andere, die aus allen Dörfern zusammenkam weil der Pastor da alle 14 Tage mal gepredigt hat. Und man hat sich unterhalten und ich kann mich erinnern, dass ich dann äh, bei ihr so auf dem Schoß in der Kirche eingeschlafen bin. Ich habe hab also die, die Ornamente, die war ausgemalt im Jugendstil. Die, die Blumen und das alles habe ich noch in bester Erinnerung, weil ich musste ja immer mit, weil äh, wer sollte mich versorgen? Die anderen hatten ja auch keine Lust den Kleinen zu verwahren, zu hüten. Also hat sie mich mitgenommen. Vielleicht auch in der Absicht, dass ich später mal Pastor werde. Fast wäre es mir ja gelungen, bis zum Religionslehrer habe ich es gepackt. Das hat sie auch noch erlebt. Ja, das äh, hat sie alles noch bewusst mitgekriegt. Und äh, war ganz stolz, wenn also... Frauen, die da in der evangelischen Frauenhilfe sich einmal die Woche getroffen haben, gesagt haben, meine Enkelin, die schwärmt von ihrem Sohn. Das ist ein so guter Lehrer. Da war sie immer, das hat sie mir dann immer erzählt, wer das gesagt hat. und war dann glücklich darüber. Ja, die war also sehr zufrieden mit dem, was sie so geschafft hat. Also das Vermächtnis ihres Mannes hat sie voll erfüllt, ne? Lass die, lass die Kinder lernen, die müssen was lernen, die müssen was erreichen.
2: Also sie hat uns nicht geschlagen, ein bisschen streng war sie schon, aber
1: das Ach, musste auch so sein. Nein, aber man hatte mit ihr auch Mitleid irgendwie. Ja. Man, man, es war einem bewusst, die Frau arbeitet und arbeitet und arbeitet, dann darf sie auch ruhig was sagen und ich, Später sowieso, wenn sie was gesagt hat, man hat sie sich angehört und es war gut. Ne? Die Entscheidung haben wir dann allein getroffen. Äh, was wir dann letztendlich werden oder was wir machen, da konnte sie uns ja auch nicht einreden. Das hat sie uns auch die Entscheidung, äh, die entsprechenden Lebenspartner zu wählen, ne? die haben wir auch allein getroffen. Die hat, hat versucht, die Tochter wollte sie natürlich besonders unterbringen, das ist klar. Sie hat ja nur die eine, die Gretel, die Tochter musste dann auch. Das muss ich auch noch sagen, dass sie Gretel in besonderer Weise bevorzugt wurde, was Kleidung und so angeht. Oh ja. Das fing schon damit an, dass sie sie immer, wer weiß wie, ausstaffiert hat. Als Kleinkind, es existieren ja zum Glück noch ein paar Fotos mit, mit den Sachen, aber auch später, ich ne, als, als sie schönsten Teenager war.
2: Kleider bekommen.
1: Ja, das stimmt, da hat sie, also nicht sie sollte immer gut angezogen sein. Ja, die anderen auch. Man sieht es ja auf diesem Konfirmationsbild von 48. Von 48 ne? Das waren alles selbstgeschneiderte Hosen mit, mit den Trägern das hat sie, und, und die Blusen. Das hat sie alles selber gemacht. Und jetzt habe ich erfahren, übrigens, das will ich auch noch loswerden, dass die älteste Schwester von ihr, die ist in einer Stadt gewesen und hat eine Ausbildung gemacht als Schneiderin. Das war die Einzige, die eine richtige Ausbildung hatte. Und bei dieser ältesten Schwester hat sie gelernt, mit Nähmaschine umzugehen und äh, zu schneidern.
0: Wie war denn eigentlich das Verhältnis eurer Mutter zu ihren Geschwistern?
1: Das Verhältnis unserer Mutter zu ihren
2: Geschwister.
1: äh, Geschwistern und zwar nicht von Kindheit an, sondern eher so von der Zeit, nachdem sie hier im besten Fuß gefasst haben. Und dann müsste man zurück über das Bild in die Zeit nach Flucht, Vertreibung, Aussiedlung. Also, wir hatten ja gesagt, elf waren sie insgesamt. Mutter war die mittlere. Dann gibt es eine Schwester, die äh, ist äh, 103 Jahre alt geworden. Die, ja, hat die älteste? Ja, das ist die, nicht die älteste war die Christiane.
2: Ja, aber die ist am ältesten geworden.
1: Die hat am längsten gelebt, meinst du? Ja, oder das. <lacht> Aber ja. die
2: war bis zuletzt rüstig noch.
1: Also die, diese Mutter Emilia hatte jedenfalls auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Geschwistern, nachdem sie alle in den Westen gekommen sind. Also die Überlebenden. Wir haben ja noch nicht erwähnt, dass vier Brüder gefallen, beziehungsweise einer ist im Teenageralter von 17 Jahren an der Grenze erschossen worden. Man rätselt heute noch darüber, also äh, der, äh, wie, wie der umgekommen ist. Das ist der Bruder Fritz, der ist nämlich am 10. Oktober 21 an der Grenze, am Grenzübergang erschossen worden. Da gab es immer so Scharmötzel. Zwischen deutschen Grenzern und polnischen Grenzern. Wir wohnten ja im Grenzgebiet. Darum auch dieses Polnische, das war ja immer präsent in den Familien. Die sprachen sowohl polnisch wie deutsch. Man nannte dieses radebrechende Polnisch Wasserpolnisch. Also meine Mutter sprach Wasserpolnisch, die 103-jährige sprach Wasserpolnisch. Das hatte sich nachher zum guten Polnisch entwickelt. Die konnte sich also noch im Alter von 100 Jahren mit Polen unterhalten. Kein Problem. Und diese, diese drei waren, das war Jahrgang 12, 23, 21. Also die, die jüngsten sind gefallen. Wie gesagt, der Kurt, der von meiner Mutter Versorgt wurde als Kleinkind und Säugling. Und der eine ist eben mit 17 Jahren an der Grenze erschossen worden. Man weiß nicht, ob es Polen oder Deutsche waren, weil die Schüsse gingen und her und der muss so einen so Querschläger oder was mitbekommen haben. Also es gibt Verwandte, die sagen, die Polen haben ihn erschossen. Ne? Blödsinn.
2: Habe ich auch gehört.
1: Ja, das ist klar, dass, dass es die bösen Polen waren. Und die anderen äh, haben ja Gott sei Dank überlebt. Die, die in der DDR geblieben ist, dummerweise, die Einzige, die ist als Erste gestorben. Die ist also, glaube gerade mal 60 geworden. Alle anderen sind äh, 80 und mehr geworden. Alle. Also mhm. auch Gustav, der... Afrika-Mann und äh, Gefangene der Amerikaner. Er ist 83 geworden und Ernst, Kurt, Karl sind gefallen. Einer in Stalingrad mit gerade mal 21 Jahren. Ja, und wie gesagt, die anderen haben sich auch gegenseitig besucht, immer wieder und dann, äh, ja, man hätte öfter mal, dabei sitzen müssen, weil die sich sehr viel über die, äh, die Heimat und über die Leute aus der Heimat unterhalten haben und es ging immer um das Thema was macht der, was ist aus dem geworden, ist der zurückgekommen und äh, immer ging es um die Verwandten und die Bekannten, die so ein bisschen verstreut worden sind innerhalb Deutschlands, Westdeutschlands. Ja und diese ernstine, ein absoluter Minimalist, die brauchte so wenig zum Leben. Es ist unglaublich, wie die spartanisch gelebt hat, die Frau. Ich begreife es heute noch nicht. Und diese Frau wird 103 Jahre alt. Die ist zum Einkaufen in die Stadt, die wohnt in Iserlohn, also nicht weit von uns entfernt, im Sauerland, ist die sechs, sieben Kilometer zum Einkaufen gelaufen. Hin und zurück. Man wollte ihr vom Sozialamt eine Wohnung geben. Nein, sie wollte in der Wohnung bleiben, in der äh, Mäuse ihr Unwesen trieben. Und wo sie zum Treppe runtergehen müsste mit 100 Jahr Jahren. Die Leute, die haben sich die Situation gar nicht angeguckt. Sie wollte keine andere Wohnung. Und die hat von der Sozialhilfe gelebt und hat so viel gespart, dass sie ihrem Sohn in der DDR in Cottbus ein Haus kaufen konnte. Also vor, in der Vorwendezeit hat die ihm ein Haus gekauft.
2: Das konnte man durch eine schweizer ja, Firma. Ja, Schweizer Firma
1: hat das, hat das äh, vermittelt. Die haben auch die Autos vermittelt. Die hat also dem Enkel ein Auto gekauft und dem Sohn hat sie das Haus. Und in diesem Haus bzw. im Garten des Hauses ist sie mehr oder weniger gestorben. Da hat war ihre sie aber Doch.
2: nur ein Jahr lang. Ne? Ja, ein
1: Jahr lang hat sie im Cottbus in ihrem Haus, im Haus ihres Sohnes.
2: Und die hat noch ein bisschen gelebt. länger in Polen gelebt als wir. Und als der Mann gestorben ist in Iserlohn, da durfte sie nicht kommen.
1: Ja, das war eine schwierige Zeit mhm. für sie natürlich, weil äh, sie war ja kinderlos. Ich hatte ja vorhin berichtet, dass sie den Gustav... Adoptiert hat. Halt, das Und, war die Kaline. Ach so, das war Kaline, egal. Die hatte auch keine Kinder. <lacht> <lacht> die hat, ach so, die wollte mich natürlich haben. Das ist meine Patentante, ah, ja. diese 103 Jahre. Ja, ja genau. Das, deswegen dieser Bezug. Sie wollte den Jüngsten, den brauchst du doch nicht. Du hast so viele, gib mir den. Aber die
2: Mutter hat keinen abgegeben. <lacht> war auch richtig so.
1: Ja, das ist, das ist auch eine, eine Riesenleistung. Hätte mich abgeben können. Zumindest ihrer Schwester Ernstine. Ernstine war außerordentlich fromm. Unsere Mutter allerdings auch. Nur die hatte eine andere Art von Frömmigkeit. So still und zurückhaltend, während sie eine aggressive Fromme war. Militant, sagt man das. Eine militante Protestantin. Und diese Frau die hat immer noch Sehnsucht gehabt nach der Heimat. Du hattest vorhin so anklingen lassen, wie ist das mit, mit der Heimatverbundenheit. Diese Frau im hohen Alter von 100 Jahren, ich habe sie mal äh, nach Iserlohn gebracht, beziehungsweise zu uns und während der ganzen Fahrt hat sie mir nur erzählt. Diese Frau äh, war in so einer Vereinigung, das sind so Revanchisten gewesen, die haben denen versprochen, dass sie wieder zurück können in ihre alten Bauernhöfe und in die alte Heimat. Da hat sie auch mhm. äh, eingezahlt, irgendwelche Jahresbeiträge und hat äh, Informationsschriften bekommen und die hat wirklich gesagt, mein größter Wunsch ist nochmal zurück und eine, eine Kuh zu halten. Eine Kuh gibt alles, was man braucht fürs Leben. Also die hatte eine, wirklich eine ganz, ganz tolle Einstellung,
0: außergewöhnliche Einstellung. Unglaublich. Werner Du hast mir einige Fotos zugeschickt. Auf einem davon ist eine uralte Nähmaschine zu sehen. Die gehörte eurer Mutter und diese Maschine hat sie fast ihr Leben lang begleitet. Warum ist es für sie so wichtig gewesen, die Nähmaschine immer dabei zu haben?
1: Ja, wie ich gesagt habe, sie hat also dieses Handwerk gelernt was immer zu nähen, das waren Mützen, das waren Hosen, das waren Kleider. Und hat das dann auch wohl für, für die anderen Frauen, die etwas umzuarbeiten hatten, gemacht. Also man muss dabei sagen, dass ein Leben lang begleitet, stimmt ja nicht ganz, sondern sie hat die Nähmaschine wohl kurz nach der Heirat bekommen. Also, mhm. Da habe ich sie auch nie nachgefragt. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass sie nach der Heirat und ansonsten wahrscheinlich bei ihrer Schwester in Festenberg äh, dort Näharbeiten durchgeführt hat. Die hatte ein eigenes Haus und der Mann war Maler, äh, Meister oder Geselle.
2: Ach, ne? Schreiner.
1: Oder Schreinermeister, richtig. Und die hatte dann auch die Möglichkeiten da äh, zu schneidern und zu machen. Da. Also diese Zeit bleibt ein bisschen im Dunkeln. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass sie die Nähmaschine erst nach der Hochzeit bekommen hat. Und sie hat dann später ihren
2: Enkelkindern, also Mädchen, auch Nähmaschinen geschenkt. Ja. Sie wollte, dass sie alle eine Nähmaschine. Und ich selber auch eine bekommen. Da war ich 15 als ich in der Lehre war und die habe ich heute auch noch.
1: Und wie ich damals schon sagte, sie hat sich auch eine äh, elektrogetriebene nee, nee, nee. Nähmaschine gekauft.
2: Trampfen. Trampfen. Die hat keine Elektro. Ich?
1: Aber die konnte beides. Na gut, ich gucke sie mir nochmal an. Wir haben nämlich auch diese Nähmaschine, die zweite, gerettet. Die gibt es noch, die steht, die steht bei uns in der Garage.
2: Den Mantel gibt es auch noch in Dünsche, da hat der Heinz gesagt.
1: Ne? Mantel ist eine andere Geschichte. Hat ja, sie nicht ja. genäht, hat sie nähen lassen. Weil ein Mantel zu nähen, so wie er da ist, ich hoffe, er existiert noch, ist ja. unheimlich schwierig. Der ist nicht nur schwer, sondern ihn zu nähen ist sehr schwierig. Ich glaube, da hat sie sich nicht dran gewagt. Aber sie hat immer gehofft, dass sie den Mantel noch in irgendeiner, beziehungsweise den Stoff in irgendeiner Weise verwerten kann. Deswegen hat sie den mitgeschleppt. Nicht, dass sie gehofft hat, ihr Mann Johann würde jemals zurückkommen. Er ist ja seit 1952, glaube ich, für tot erklärt worden.
2: Nö, nee. ach so.
1: Ja, also das, äh, ja. diese Nähmaschine ist äh, sein, ihr Begleiter in, in dieser schlechten Zeit, in dieser äh, Leidenszeit, in Anführungszeichen. Der Begleiter gewesen und hat sie mehr oder weniger so und die Familie am Leben gehalten. Dadurch, dass sie eben auch für die polnischen Frauen genäht, umgenäht ja, das hat. Das hat
2: sie dann immer abends gemacht, ja, nicht nachts.
1: Richtig, wenn sie von, von einem Feld zurückkam, nach Hause kam, den Kleinen im Bett hatte und es einigermaßen Ruhe eingekehrt ist, dann ging sie an ihre Nähmaschine und hat dann für die polnischen Frauen, für irgendwelche Lebensmittel oder auch für Kohlen. Das war ja damals auch sehr knapp. Und Zucker war auch knapp. Das hat sie dann meistens bekommen.
0: Könnte es neben dem Lebensunterhalt nicht auch eine die Nähmaschine auch eine symbolische Bedeutung haben oder gehabt haben?
1: Andenken? Da müsste man eben etwas über die Herkunft wissen. Die Nähmaschine spielt nachher im Westen äh, keine so große Rolle, mhm. oder doch? Ja, ich habe. Die hat natürlich noch bis zum Schluss äh, ja, daran so gesessen, nicht. weil sie damit am besten zurecht kam. Mit dieser neuen Nähmaschine konnte sie nicht so viel anfangen. Da hat sie Probleme mit gehabt. Aber diese alte, die, die, muss wohl eine magische, magische Kräfte in ihr entwickelt haben dass sie so sehr daran hing. Deswegen auch diese, also diese, diese, diese Trauer oder der Ärger, nachdem da dieses gusseiserne Gestell gebrochen ist. Ne? Und dann ist das so provisorisch vom Horst, damals äh, war er ja noch kein Schreiner, hat, äh, geflickt worden, er hatte so, man sieht ja so zwei Stäbe, ne? mhm. die er da angesetzt hat und mit, mit Draht befestigt dazu, dass die einigermaßen standsicher war. Also insofern hatte die wirklich eine große Bedeutung.
0: Könnte es auch sein, dass sie, sie hat ja hart gearbeitet, dass das quasi auch so ein bisschen, ein ich sage nicht eine Flucht, aber eine Möglichkeit war, sich in eine schönere Welt zu denken, etwas Schönes zu gestalten, kreativ zu sein.
1: Ja, das kann schon sein. Nee, eher weniger. Nee, nee. nee da denke ich jetzt an die Freunde Freundin unseres Sohnes. Die, äh, da würde das jetzt voll und ganz zutreffen. Äh, bei der Corinna, die ist äh, Modedesignerin. Die, die macht aus alten, guten Kleidungsstücken ja, moderne Mode sozusagen. Die ist kreativ tätig. Unsere Mutter, die äh, hat mehr äh, Kleidungsstücke genäht für den täglichen Bedarf. Die war also besonders gut im Nähen von Kittelschürzen, im Nähen von Schlafanzügen.
0: Ja, Weihnachten später. gab es
1: immer einen Schlafanzug von ihr. Schöne gestreifte Schlafanzüge. Goldschwarz hatte ich mal. Dann hat meine Frau mich Goldhähnchen genannt. Heute trage ich keinen Schleifanzug mehr. Das, war, also das hat sie immer sehr gern gemacht. Und das war auch immer ein äh, wunderbares Geschenk. Aber es gab nichts, was sie nicht machte. Man konnte mit, äh, auch als wir nachher äh, auch nach Attendorn gezogen sind, vom Ruhrgebiet, man konnte also jederzeit mit äh, Stopf... Äh, Kleidungsstücken, also Socken oder weiß ich, was immer kaputt war. Die hat gestopft und die hat genäht und sie hat die, die Kragen äh, genäht. Wenn die durchgescheuert waren, da wurde, das wurde nicht weggeworfen, sondern man hat daraus noch äh, aus guter Baumwolle hat man dann Trockentücher, hat sie Trockentücher gemacht und solche Sachen. Also sparsam ähm, ja, immer, immer sparsam gewesen, die Frau.
2: Die hat uns alle zum Sparen erzogen.
1: Ja, erzogen weiß ich nicht. Die hat, Doch,
2: etwas schon.
1: Das war kein Erziehen. Man hat es bei ihr gesehen aber, und hat äh, ja. gesagt, ja, so ist es. Und vor, vorhin haben wir, hast du gefragt, äh, liebevoller Umgang oder so, was wir nicht so in dem Maße oder die Geschwister nicht gespürt haben. Wir haben sie oft auch geärgert und äh, dieser Ausspruch, äh, der ist mir noch so geläufig, den sie immer wieder getätigt hat, wenn sie Ärger über uns empfunden hat, weil wir irgend, irgendetwas irgendwie Mist gebaut haben. Und das kam ja öfter vor, also Bruder Heinz, der war da besonders, Begabt in der Richtung. Ich habe ihr aber auch Ärger gemacht, äh, bereitet, aber da will ich lieber nicht drüber erzählen. Dann hat sie immer gesagt, das war ihr Hauptausspruch, ihr bringt mich noch ins Grab. Das wollte keiner von uns. Sie nur, bei sie frühzeitig, aber nur bei den
2: Jungs hat sie das gesagt. Ins
1: Grab bringen, also haben wir uns wieder brav verhalten. Aber das war eine, ich weiß nicht, wie sie äh, auf diesen Ausspruch kam, aber der hat gewirkt. Also jedenfalls bei mir.
0: Gehen wir weiter zum nächsten Foto. Das wurde schon angesprochen, und zwar dieser Leiterwagen. Was ist die Geschichte dazu?
1: Ja, der Leiterwagen wurde ja gleich am Anfang angeschafft, nachdem wir in dieses Barackenlager kamen. Weil man musste ja irgendwie die Sachen, die notwendig sind für den täglichen Bedarf, die musste man ja heranschaffen. Und das war nur mit Hilfe eines solchen Wagens möglich. Also wurde ein Leiterwagen gekauft. Und mit dem Leiterwagen ging es in den Wald. Wir mussten ja damals äh, mit Holz und Kohle heizen. Und dann wurde aufgesammelt, was dort irgendwie noch liegen geblieben ist. Und zu der Zeit gab, gab es nur saubere Wälder. Da musste man wirklich schon suchen, um so einen Leiterwagen dann schließlich voll zu kriegen. Und äh, dann mussten äh, herangeschafft werden die Kohlen. Die wurden ja nicht geliefert, sondern man, man hat die Kohlen dann mit dem Leiterwagen geholt. Äh, weiß ich, Hühnerfutter auch Leiterwagen, wenn es nicht gebracht wurde. Wir hatten ja 20, 25 Hühner. Baracke in der Baracke, wohlgemerkt. Und später auch in dem Siedlungshaus gab es auch Hühner. Nicht so wenige wie die Menschen heute, die jungen Menschen haben vier, fünf Hühner, sondern richtig, ja klar, musste sein bei acht Personen, braucht man eine Menge Eier. So, und dieser Leiterwagen, der diente dann auch von 1955 auf 1956 zum Transport der Habseligkeiten aus der Baracke in das Siedlungshaus. Und bei uns ist ja eine gebirgige Gegend, oh, gebirgige Landschaft. Und dann musste man ganz schöne Höhenunterschiede überwinden. Dann hat Heinz und ich, Heinz hat gezogen. Ich, nein, umgekehrt, ich durfte die, die Lenkstange, oder wie heißt das?
2: Leute. Heißt
1: das Leiter? Nee, Leute? nee Lenk, Lenkstange ist das, glaube ich. Nee? Diese Stange halten und der Heinz hat geschoben. Gibt es auch so eine äh, tolle Episode. Heinz schiebt und es äh, kommt von hinten ein Mann mit einem Schäferhund. Und was macht der Schäferhund? Der beißt denn in die Wade beziehungsweise in da die Hose und zum Glück hat er nicht viel abgekriegt. Dein Freund hat den Schäferhund geführt und nicht aufgepasst. Ja, wie gesagt, dieser Leiterwagen, der hatte, der hatte schon große Bedeutung. Wir konnten damit alles transportieren, was so notwendig war, auch beim
0: Bau. Gretlitz, wieder eine Frage an dich. Es Wurde schon angesprochen, die Konfirmation von dir. Hast du selbst eine Erinnerung daran? Wenn ja, was, welche sind das? Ich habe
2: gar nicht so viel Erinnerung daran. Wahrscheinlich weiß ich auch nicht. Aber die Mutter hat alles schön ausgerichtet. Die hat mir dann ein Kleid nähen lassen bei einer Schneiderin und ich weiß nicht, ob sie das schon vorher oder danach gemacht hat, die hat dann direkt für mich eine Lehrstelle bei der
1: besorgt. Weißt du denn mehr? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es ein Samtkleid war und das hatte nicht jeder zu der Zeit. Ich war, nehme an, dass du die Einzige warst, die ein Samtkleid bekommen hat, getragen hat, mit einem Krägelchen. Das sieht man ja auf dem Foto. Ja, so und die, Es gibt noch ein weiteres Foto, da steht die ganze Konfirmationsgemeinde, aber das habe ich hier leider nicht, sondern in Atendorn, vor der Baracke. Und so eine Konfirmation war damals Anlass, möglichst viele Leute aus der Verwandtschaft zusammenkommen zu lassen. Und so war das auch bei Gretels Konfirmation. Dann sieht man noch die alte Oma Marie. Dann sieht man ihre noch lebenden Kinder, die waren alle da. Dann gibt es noch von Vaters Seite den einen oder anderen. Also es war immer ein großes Familienfest. Egal wie die Bedingungen waren. Das war wie gesagt Baracke. Und ich glaube, wir waren zu der Zeit aus der großen Verwandtschaft die Einzigen, die noch in dieser Baracke gelebt haben. Alle anderen haben schon irgendwie... Ein, ein festes Haus gehabt oder was auch immer. Jedenfalls in Baracken hat keiner mehr gewohnt von der Verwandtschaft. Ja, aber nichtsdestotrotz ist dann ein großes Fest ausgerichtet worden. Ja, und das andere Bild, zehn Jahre später, das ich dir jetzt auch geschickt habe, mhm. was der Lothar gerade auf dem Bildschirm hatte, das zeigt nochmal, wie ungefähr diese Familienfeste ausgesehen haben. Mhm. Ne, von, von, ja. der, von der Größe mhm. her. Und das war jetzt schon, also diese Hochzeit von Gretel und Klaus, die war in Attendorn. Aber wie gesagt, zehn Jahre später, ich glaube, du warst 24, als du geheiratet hattest. Ne?
2: Und das hat sie auch alles selber und eine Schwester hat ihr dann dabei
1: geholfen. Also gekocht, alles selber gemacht.
0: Das ja, da sehen wir
1: doch schon alle viel glücklicher aus. Nee, es war wirklich eine, eine, eine große Errungenschaft von der Baracke ins eigene Haus. Also das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Wenn man über Gefühle redet, ich würde sagen, das war das größte Gefühl, das ich jedenfalls empfunden habe im Westen. Ich habe mich immer äh, gesehnt nach einem Haus, und hier ist noch ein eigenes Haus und ich glaube, das war für die Mutter auch das, das allergrößte. Obwohl sie das ja nie gezeigt hat, die war ja immer in jeglicher Hinsicht bescheiden, auch was Gefühle aus, es gab keine Gefühlsausbrüche bei ihr. Die war immer gleich, gleichermaßen, äh, ja, gelaunt, kann man sagen. Aber hier sieht man, auf dem Foto sieht man schon so ein bisschen, äh, ein bisschen Stolz.
0: Also, ja, sie ist jetzt hinter dem Mann von der Gretel, oder? Richtig. Ja, rechts dahinter jetzt, wenn man sieht.
1: Ja, auch das äh, Bild, glaube ich, äh, Konfirmationsbild, das ist da, wenn man das dann vergleicht mit der Konfirmation vom Horst, dann sieht man dann sieht man praktisch so, wie, wie sie sich und wie wir uns verändert haben. Ja, wir gucken fröhlich, mhm. Und auf diesem Foto, ähm, oben von 48, Konfirmation von dem Ältesten, Bruder Horst, da, da gibt es kein, kein Lächeln und nichts. Da lächelt kein Auge, da lächelt kein Mund, nichts. Total
0: ernst, bierernst. Wer ist denn der Bengel, der da rechts neben der Mutter steht und frech durch die Gegend grinst.
1: Das ist der, der kleine Werner. Werner. Das ist Mamas Herzelle. Hat sie immer gesagt. Das, das hat sie zum Beispiel gerne gehört, wenn ich hier auf ihrem Schoß bei der alten polnischen Frau oder wo immer gesessen habe. Dann hat sie schon mal gefragt, was bist du? Oder andere haben gefragt, weil sie das hören, so gerne hören wollten. Dann habe ich brav gesagt, Mamas Herzelle. <lacht>
0: Ein wunderbarer
1: Ausdruck. Ja. Das wird mir jetzt natürlich im Alter erst bewusst. Mhm. Woher habe ich denen das gar nicht erzählt? Die hätten mich ausgelacht. <lacht> nee, da gab es schon, äh, weil du nach, nach einer gefühlsmäßigen Bindung äh, gefragt hast, es gab wirklich schon eine enge Bindung zwischen uns beiden. Das muss ich sagen. So
0: Im dritten und letzten Teil erfahre ich mehr über das Schicksal des Vaters Johann, Werners Besuch in Polen und das Familienfeste so wichtig für Emilie waren.